0: dias sombrios. Beth estava de fato com escarlatina e muito mais doente do que todos suspeitavam, com exceção de Hannah e o médico. As meninas não sabiam nada sobre doenças, e como o Sr. Lawrence não estava autorizado a vê-la, Hannah fizera tudo à sua maneira, com o afetado Dr. Banks dando seu melhor embora ainda deixasse muito trabalho para a excelente enfermeira. Meg ficou em casa com medo de infeccionar os King e assumiu os afazeres domésticos, sentindo-se muito aflita e um pouco culpada quando escrevia cartas em que não mencionava a doença de Beth. Ela achava que não era certo enganar a mãe, mas tinha sido ordenada a obedecer Hannah, que não queria saber nada sobre avisar a Senhora Marte e preocupá-la com pouca coisa. Jo devotava-se a Beth dia e noite, o que não era uma tarefa difícil, pois Beth era muito paciente e aguentou a dor, o máximo que conseguiu sem reclamar. Mas, uma vez durante um acesso de febre, ela começou a falar com uma voz rouca, entrecortada, movimentando os dedos sobre o cobertor como se estivesse tocando seu querido piano e tentou cantar com a garganta tão inflamada que não podia produzir um som sequer. A menina chegou ao ponto de não reconhecer os rostos familiares, chamando as pessoas pelos nomes errados e implorando pela mãe. Jo ficou assustada. Meg suplicou para contar a verdade à mãe e até mesmo Hannah disse que pensaria nisso, embora ainda não houvesse perigo. Uma carta de Washington perturbou-as ainda mais, pois o Senhor Marst tivera uma recaída e não poderia voltar para casa tão cedo. Os dias pareciam sombrios agora, a casa estava triste e vazia, e as irmãs trabalhavam e esperavam com o coração pesado, enquanto a sombra da morte pairava sobre aquele lar que já fora tão feliz. Foi então que Margaret, sentada sozinha com lágrimas caindo sobre seu trabalho, sentiu como era rica e tinha tantas coisas mais preciosas do que os luxos que o dinheiro poderia comprar. Amor, proteção, paz, saúde, as verdadeiras bênçãos da vida. E Jo, vivendo no quarto escuro com sua irmãzinha sofrendo o tempo todo diante de seus olhos, e aquela voz pungente soando em seus ouvidos, aprendeu a ver a beleza e a doçura do caráter dela, a sentir como era profundo e terno o lugar que ela ocupava em todos os corações, e passou a reconhecer o valor do altruísmo de Beth, que vivia para os outros e trazia felicidade ao lar praticando aquelas virtudes simples, que todos poderiam possuir, e deveriam amar e valorizar mais do que talento, riqueza ou beleza. Já Amy, em seu exílio, sentia imensa saudade de casa, onde pensava que poderia cuidar de Beth. E sentia agora que nenhum trabalho seria difícil ou cansativo, lembrando-se arrependida de tantas tarefas negligenciadas que aquelas mãozinhas esforçadas haviam feito por ela. Laurie Vivia pela casa como um fantasma implacável e o Sr. Lawrence trancou o grande piano, pois não conseguia suportar a lembrança da jovem vizinha, que costumava tornar o crepúsculo um momento tão prazeroso para ele. Todos sentiam falta de Beth. O leiteiro, o padeiro, o merceeiro e o açougueiro perguntavam como ela estava. A pobre Sra. Rummel Veio pedir desculpas por sua falta de sensibilidade e rogou por uma mortalha para Mina. Os vizinhos enviavam todo tipo de conveniências e desejos de melhora e mesmo aqueles que a conheciam tão bem ficaram surpresos ao perceber quantos amigos a tímida e pequena Beth tinha. Enquanto isso... Ela permanecia deitada em sua cama com a velha Joana ao seu lado, pois mesmo em seus delírios, não se esquecera da sua boneca protegida. Sentia falta dos seus gatos, mas não permitiria que fossem trazidos para perto dela com medo de que eles também adoecessem. Em suas horas tranquilas, preocupava-se com Jo, mandava mensagem de carinho a Amy, pedia que dissessem à sua mãe que escreveria em breve e frequentemente requisitava lápis e papel, na intenção de escrever uma mensagem para seu pai não achar que ela não se importava com ele. Mas logo esses intervalos de consciência acabavam e ela revirava-se horas a fio, com palavras incoerentes em seus lábios ou imersa em um sono profundo que não lhe trazia qualquer alívio. O Dr. Bengs havia duas vezes ao dia. Hannah ficava a postos durante toda a noite, Meg mantinha um telegrama em sua mesa pronto para ser enviado a qualquer momento, e Joe nunca saía do lado de Beth. O primeiro dia de dezembro foi de fato um dia de inverno para elas, um vento amargo soprava, a neve caía muito rápido, e o ano parecia estar pronto para acabar. Quando o Dr. Banks chegou naquela manhã, observou Beth durante muito tempo, segurou sua mão um minuto e soltou-a com gentileza, dizendo a Hannah em tom baixo: Se a Senhora Marte puder deixar seu marido, é melhor chamá-la. Hannah assentiu sem falar, pois seus lábios contraíram-se nervosamente. Maggie caiu em uma cadeira, sentindo a força de seus membros esvaírem-se ao ouvir aquelas palavras. E Jo, empalidecendo por um instante, correu para a sala, pegou o telegrama, vestiu-se apressada e saiu enfrentando a tempestade. Voltou pouco tempo depois, e enquanto tirava silenciosamente sua capa, Laurie entrou com uma carta dizendo que o Sr. Marte estava melhorando de novo. Jo leu... Sentindo-se agradecida, mas o peso não parecia ter saído do seu coração. E sua face estava tão repleta de tristeza, que na hora, Laurie perguntou. O que foi? Beth piorou? Mandei chamar mamãe, disse Joe tirando as botas com uma expressão trágica. Que bom, Joe, foi você que tomou essa decisão? Perguntou Laurie, ajudando-a a sentar na cadeira do salão. E atirar as botas já que suas mãos tremiam muito Não, o médico nos pediu Oh Joe, a situação está mesmo ruim? Perguntou Laurie com uma expressão sobressaltada Sim, está Ela não nos reconhece sequer fala sobre os bandos de pombas verdes Como ela chama as folhas de videira na parede Não se parece nada com a minha Beth E não há ninguém que possa nos ajudar a suportar isso Mamãe e papai estão longe e Deus parece tão distante que não consigo alcançá-lo. Enquanto as lágrimas caíam pelo seu rosto, a pobre Jo estendeu as mãos exprimindo seu desamparo, como se tateasse na escuridão, e Laurie as tomou, sussurrando com um nó na garganta. — Estou ao seu lado, querida Jo. Ela não conseguiu falar... Mas ficou ao lado dele e o toque caloroso da mão amiga Confortou seu coração ferido E pareceu levá-la para perto do braço divino O único que poderia ajudá-la a superar aquele tormento Laurie queria dizer algo terno e reconfortante Mas não achou as palavras certas Então permaneceu em silêncio Acariciando suavemente a cabeça da amiga Como a mãe dela costumava fazer foi o melhor que pôde oferecer. Muito mais acolhedor do que palavras eloquentes. Joe sentiu a simpatia tácita e no silêncio conheceu o doce consolo que o afeto proporciona à tristeza. As lágrimas que a aliviavam logo secaram e ela olhou para cima com o um rosto grato. Obrigada, Ted. Estou melhor agora. Não me sinto mais tão desamparada e tentarei suportar o que vier. Continue esperando que o melhor aconteça. Isso vai ajudá-la, Joe. Logo sua mãe estará aqui e tudo vai ficar bem. Estou feliz que o papai está melhor. Assim ela não se sentirá tão mal por deixá-lo. Meu Deus, parece que todos os problemas apareceram ao mesmo tempo. E eu tive que suportar a pior parte. Suspirou Joe, esticando seu lencinho úmido sobre os joelhos para que secasse. Meg não fez nada? Perguntou Laurie, parecendo indignado. Oh, sim, ela tenta, mas não pode amar Beth como eu. E não vai sentir falta dela como eu sentirei. Beth é minha consciência e não posso desistir dela. Não posso, não posso. E assim, abaixou mais uma vez a cabeça e chorou desesperadamente em seu lenço. Já que havia se segurado com bravura por todo esse tempo sem derramar uma lágrima sequer. Laurie passou a mão sobre os olhos, mas não conseguiu falar até controlar a sensação sufocante em sua garganta e firmar os lábios. Isso poderia não ser considerado um ato masculino, mas ele não conseguiu evitar e ficou feliz por isso. Naquele momento, com o George soluçando mais silenciosamente, ele disse cheio de esperança. Não acho que ela morrerá, ela é tão boa e nós a amamos tanto. Não acredito que Deus iria tirá-la de nós. As pessoas boas e queridas sempre morrem, gemeu Joe, mas parou de chorar, pois as palavras do amigo a animaram apesar de suas dúvidas e temores. Pobrezinha, você está muito cansada. A tristeza não combina com você, pare um pouco, vou aliviá-la um instante. Laurie desceu de dois em dois degraus e Joe descansou a cabeça no pequeno capuz marrom de Beth que ninguém havia pensado em tirar do lugar da mesa onde ela deixou. O capuz deveria ter algo de mágico, pois o espírito submisso da sua gentil dona pareceu tomar conta de Joe, e quando Laurie voltou correndo com uma taça de vinho, ela o recebeu com um sorriso, dizendo corajosamente, Eu bebo a saúde da minha Beth. Você é um bom médico, Ted, e um amigo acolhedor. Como posso retribuí-lo? Acrescentou ela, pois o vinho refrescara-lhe o corpo Assim como as palavras gentis haviam feito com sua mente atribulada Mandarei a conta a qualquer hora E hoje à noite vou dar-lhe algo que irá aquecer seu coração muito mais do que um barril de vinho Disse Laurie, olhando para ela com uma expressão de satisfação reprimida O que é? Perguntou Joe, esquecendo-se por um minuto das suas preocupações Telegrafei para sua mãe ontem Brooke respondeu que ela está vindo e chegará hoje à noite. Tudo ficará bem. Está feliz com o que fiz? Laurie falou muito rápido e ficou corado e animado no instante, pois havia mantido em segredo sua atitude com medo de desapontar as meninas ou fazer mal a Beth. Joe ficou branca, pulou da cadeira e no momento em que ele parou de falar, envolveu o pescoço do amigo em seus braços falando alto alegremente. — Oh, Lori! Oh, mamãe! Estou tão feliz! Ela não chorou de novo, e sim riu histericamente, tremendo e agarrando seu amigo como se tivesse ficado um pouco atordoada com a súbita notícia. Lori, embora estivesse completamente maravilhado, comportou-se com grande presença de espírito, deu tapinhas suaves nas costas de Joe e entendendo que ela estava se recuperando, deu-lhe um ou dois beijinhos tímidos, o que acabou por reanimá-la. Segurando-o no corrimão, ela afastou-o gentilmente, dizendo sem fôlego, ''Oh não, não foi minha intenção, que coisa horrível da minha parte. Você foi tão atencioso ao enviar o telegrama contrariando as ordens de Hannah, que não pude evitar abraçá-lo. Conte-me tudo e não me devine outra vez, ele me faz agir dessa maneira.'' Não me importo. Laurie riu, arrumando a gravata. Você sabe, fiquei inquieto, assim como o vovô. Pensamos que Hannah estava exagerando na autoridade, sua mãe tinha que saber. Ela nunca nos perdoaria se Beth. Bom, se algo acontecesse, você sabe. Então o vovô disse que já passava da hora de fazermos algo. E ontem fui ao posto do telégrafo, pois o médico parecia muito sério e Hannah. Arrancaria minha cabeça se eu propusesse enviar o telegrama. Nunca gostei de ser governado. Sendo assim, eu mesmo tomei a decisão. Sua mãe virá, eu sei. O último trem é às duas da manhã e eu vou buscá-la. Você só precisa controlar as suas emoções e manter Beth tranquila até que a abençoada senhora chegue. Laurie, você é um anjo. Como poderei retribuir e agradecer? — Jogue-se em mim de novo. Gostei disso — disse Laurie com um olhar astuto, algo que já não fazia há um par de semanas. — Não, obrigada. Farei por procuração, quando seu avô vier. — Não me provoque mais. Vá para casa e descanse, pois precisará acordar no meio da noite. — Deus o abençoe, Ted. Deus o abençoe. Joe já havia se afastado e quando terminou de falar... Saiu correndo para a cozinha Sentou-se em um aparador e contou aos gatos que estava feliz, muito feliz Enquanto isso, Laurie saía sentindo que havia feito algo muito bom Esse é o menino mais intrometido que já conheci Mas eu o perdoo e espero que a senhora Marte chegue logo Disse Hannah com um ar de alívio depois que Joe contou-lhe as boas novas Meg. Teve um entusiasmo mais tranquilo e refletiu sobre a carta enquanto Joe arrumava o quarto da convalescente e Hannah fazia algumas tortas caso viesse uma companhia inesperada. Uma lufada de ar fresco pareceu soprar pela casa e algo melhor do que os raios do sol iluminaram os quartos tranquilos. Todas pareciam sentir uma mudança esperançosa. O pássaro de Beth... Voltou a cantar e uma rosa recém-desabrochada foi descoberta no arbusto de Anne, que ficava na beira da janela. O fogo parecia queimar com incomum alegria, e sempre que as meninas se encontravam, suas faces pálidas rompiam em sorrisos ao abraçarem-se e sussurrarem encorajadoramente: Mamãe está vindo, querida, mamãe está vindo. Todas se alegraram a não ser Beth. Ela permanecia naquele estado pesado de torpor, sem perceber a esperança, a alegria, a dúvida e o perigo. Era uma visão de dar pena. O rosto, outrora rosado, parecia agora alterado e vazio. As mãos, outrora diligentes, agora fracas e deterioradas. Os lábios, outrora sorridentes, agora mudos. E o cabelo outrora bonito e bem cuidado, agora espalhado e desarrumado no travesseiro. Passava o dia inteiro assim, despertando vez ou outra, apenas para balbuciar. Água! Com os lábios tão secos, que mal conseguia pronunciar a palavra. Durante todo o dia, Joe e Meg ficaram ao seu lado, observando, esperando e confiando em Deus e na mãe. E durante todo o dia, a neve caiu, o vento cortante enfureceu-se e as horas passaram devagar. A noite finalmente chegou. No entanto, e a cada hora que o relógio badalava, as irmãs sentadas em cada lado da cama entreolhavam-se com os olhos brilhantes, pois a cada hora que se passava, a ajuda estava mais perto. O médico dissera que se ocorresse alguma mudança, para melhor ou para pior Seria por volta da meia-noite E portanto Ele voltaria a essa hora Hannah Bastante cansada Deitou-se no sofá Que ficava ao pé da cama E logo adormeceu O Sr. Lawrence andava para lá e para cá na sala Sentindo Que preferiria enfrentar Um grupo rebelde Ao semblante aflito da Sra. Marty Laurie Deitou-se no tapete fingindo descansar e encarando o fogo, com o um olhar sensível que deixou seus olhos negros belamente suaves e claros. As meninas nunca se esqueceriam daquela noite, pois nenhuma delas conseguiu dormir. Continuaram na vigília com a terrível sensação de impotência que nos acomete em horas como essa. Se Deus salvar Beth, nunca mais reclamarei de nada. Sussurrou Maggie com sinceridade Se Deus salvar Beth, tentarei amá-lo e servir lhe durante toda a minha vida Respondeu Joe com fervor semelhante Queria não ter um coração Está doendo muito Suspirou Maggie após uma pausa Se toda essa dificuldade for constante durante a vida Não vejo como conseguiremos viver Acrescentou a sua irmã tristemente o relógio bateu à meia-noite, e ambas esqueceram-se de si mesmas, para verificar como Beth estava, pois perceberam que ocorreram uma mudança em seu rosto pálido. A casa estava quieta como a morte, e nada além do lamento do vento quebrava o silêncio profundo. Hannah, exausta, adormecera, e ninguém além das irmãs viu a sombra pálida que parecia cair sobre a pequena cama. Passou mais uma hora e nada aconteceu, a não ser a partida silenciosa de Lori para a estação. Outra hora se passou, mas ninguém havia chegado e os temores aflitos pelo atraso por conta das tempestades ou acidentes no caminho, ou ainda pior, de uma grande tristeza em Washington, assustavam as meninas. Já passava das duas da manhã quando Joe ficara à janela pensando sobre como o mundo parecia sombrio no redemoinho de vento e neve. Ouviu um movimento na cama e virando-se muito rápido viu Maggie ajoelhar-se ao lado da cadeira de balanço da mãe, com o rosto escondido. Um medo terrível congelou Joe ao pensar que Beth havia morrido e Maggie não tivera coragem de contar-lhe. Então mais que depressa. Voltou ao seu posto e aos seus olhos ansiosos, uma grande mudança parecia ter ocorrido. O rubor da febre e o olhar de dor haviam sumido, e o rostinho amado parecia tão pálido e pacífico em seu absoluto repouso que o Joe não sentiu vontade de chorar ou lamentar, inclinando-se sobre a mais querida das suas irmãs. Ela beijou a testa úmida com o coração nos lábios e sussurrou suavemente. Adeus, minha Beth. Adeus. Com a agitação, Hannah despertou, foi até a cama, olhou para Beth e sentiu suas mãos, aproximou o ouvido dos seus lábios e, em seguida, pondo o avental pela cabeça, sentou-se na cadeira de balanço e exclamou em baixo volume. A febre cedeu. Ela está dormindo tranquila. Sua pele está úmida e respira naturalmente. Graças a Deus. Oh, minha nossa... Antes que as meninas pudessem acreditar na feliz verdade, o médico chegou para confirmá-la. Era um homem singelo, mas elas acharam seu rosto celestial quando sorriu e disse olhando de forma paternal para elas. Sim, minhas queridas, acho que a garotinha vai superar dessa vez. Mantenham a casa tranquila, deixem-na dormir e assim que ela acordar, Dele... Nenhuma ouviu que deveriam dar a Beth pois ambas correram para o corredor escuro e sentando-se na escada abraçaram-se fortemente, exultantes e com os corações cheios demais para as palavras. Quando voltaram para serem beijadas e abraçadas pela fiel Hannah, encontraram Beth deitada como costumava estar, com a bochecha apoiada na mão, sem assustadora palidez, respirando tranquilamente como se tivesse acabado de adormecer. Se pelo menos mamãe chegasse agora, disse Joe no momento em que a noite de inverno começava a desaparecer. Veja, disse Meg vindo com uma rosa branca recém-desabrochada. Pensei que essa flor dificilmente desabrocharia para colocarmos na mão de Beth amanhã, caso ela nos deixasse. Mas desabrochou esta noite e agora vou colocá-la em um vaso aqui. Assim logo que nossa queridinha acordar a primeira coisa que verá será uma pequena rosa e o rosto da mamãe. O alvorecer nunca fora tão lindo, e o mundo jamais parecera tão agradável aos olhos de Meg e Joe, como naquela manhã, ao término da longa e triste vigília. — Parece um mundo encantado! — disse Maggie sorrindo atrás da cortina, admirando a vista deslumbrante. — Ouça! — disse Joe levantando-se. Sim, era o som da campainha da porta do andar de baixo, um grito de Hannah e então a voz de Lori dizendo alegremente, Meninas, ela chegou, ela chegou!"